0: Bonjour. Je suis Mathieu Palin et je vais vous raconter l'histoire du requin Joe. C'est O L I. O -L -I <rire> Sur la grande barrière de Corail, au large de l'Australie, il y avait un gros requin, qui s'appelait Joe. Un requin de 6 mètres de long, blanc quand on le regardait par en dessous, et gris quand on le voyait d'en haut. Ce qui impressionnait chez Joe, en plus des dents immenses qui dépassaient de chaque côté de sa gueule, c'était ses muscles. Chaque matin, Joe étalait un tapis au pied de son lit et faisait des pompes et des abdos. Il passait la matinée à s'entraîner, puis il avalait d'énormes quantités de protéines en guise de collation, et il repartait transpirer au fond de la mer en soulevant les plus gros cailloux, en lisait si profondément qu'il ne bougeait plus depuis des milliers d'années. Après sa séance, les muscles encore tout congestionnés, le requin de Joe vérifiait son reflet dans son miroir en coquille d'huître. Il contractait les muscles de son ventre, de son dos. Il variait les postures en se disant. Regardez-moi cette merveille. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'aussi séduisant Par-delà les sept mers, je jure qu'il n'existe personne d'aussi beau, d'aussi grand, d'aussi fort et d'aussi terrifiant que moi. C'est bien simple. Je suis le roi de l'océan. Pourtant, il arrivait au requin de Joe d'avoir des coups de mou. Ces jours-là, les jours où il ne se sentait pas la force de nager jusqu'à la salle de musculation, il restait chez lui, allongé de toute la longueur de ses six mètres sur le canapé. Il se demandait s'il aurait un ami, un jour, quelqu'un avec qui partager sa passion pour la musculation. Et pour chasser les larmes qui lui montaient aux yeux, il se répétait. Je suis le plus costaud, le plus grand des requins. Et les requins, ça ne pleure pas. Pour finir de se convaincre, il sortait de chez lui et se mettait en quête d'une proie terrorisée. C'était une passion pour Joe, ça. Faire peur aux plus petits. Il nageait fièrement dans l'océan, faisant rouler ses muscles énormes le long de sa colonne vertébrale, faisant crisser les 800 dents qui s'alignaient dans sa mâchoire. Et dès qu'il croisait une pieuvre, une étoile de mer, un hippocampe, il se glissait dans son dos. Et en un coup de nageoire, il jaillissait devant lui avec son énorme gueule en hurlant. <rire> Quand Joe en avait assez de jouer avec les poissons. Il remontait vers la lumière et faisait le coup à un oiseau, un pélican ou un cormorant qui se reposait en surface, fatigué d'avoir trop volé. Il arrivait par en dessous, projetait l'oiseau dans les airs en faisant claquer son air atroce. rire atroce. Un matin, il se réveilla et tira ses 6 mètres de long avala un solide petit déjeuner et après avoir fini ses pompes et ses tractions, il partit en quête d'un plus petit que lui à terroriser. « Tiens !» se dit-il. « Je me ferais bien un poisson clown. »« C'est tout petit, un poisson clown. »« C'est jaune et rouge, ça passe sa vie dans les anémones. »« Quel ridicule petit animal !» Mais Joe avait beau survoler le champ d'anémones, il ne voyait personne qu'un poisson-clown à l'horizon. « Ce n'est pas grave, » pensa Joe. « Je vais titiller un banc de poissons. Des tons, tiens. Ça vient en colonie, ça ne sait pas prendre de décision. C'est bête comme ses pieds, un ton. Ça mérite de se faire terroriser. » Mais là encore, Joe avait beau chercher du côté de l'épave espagnole et de la carcasse d'avion, il ne rencontrait personne. Pas même un poisson pilote pour venir lui nettoyer les flancs. Rien. Rien à se mettre sous la dent. « Mais où sont-ils donc tous passés ?» se demandait-il en vérifiant les grottes et les cavités formées par le corail. De façon inexpliquée, l'océan s'était vidé. C'est à cet instant qu'une ombre, énorme, gigantesque, aussi vaste qu'un paquebot, recouvrit le requin de joie, leva les yeux vers la surface et réalisa que cette ombre immense n'était pas celle d'un pétrolier, ni d'un bateau de croisière plein à craquer de vacanciers. Non, cette ombre appartenait à une baleine. Une baleine bleue. 30 mètres, 150 tonnes sur la balance. Elle avait 97 ans et des rides qui lui faisaient comme des lunettes autour des yeux. Elle était magnifique. Joe l'a suivit du regard, en silence. Il n'avait jamais vu un animal aussi grand, aussi gros, aussi beau que cette vieille baleine bleue. « Bonjour, » dit la baleine en remarquant sa présence, une dizaine de mètres sous son ventre. « Bonjour, répondit Joe. »« Dites-moi, peut-être pourriez-vous m'aider Je cherche un grand requin, très costaud. Un requin très musclé, qui s'appelle Joe. Musclé comme vous, en fait. Ce ne serait pas vous, par hasard. « Moi ?» demanda Joe. « Euh, vous le cherchez pour une raison, en particulier ?»« Eh bien... Disons que lui et moi pourrions avoir une petite discussion. Ah, une petite discussion. Et à quel propos Écoutez, dit la baleine. Il se trouve que j'ai reçu des plaintes concernant ce requin de jour. Il s'amuse à effrayer mes amis. Vous le connaissez, peut-être Monsieur Monsieur euh, moi je... Jean-Jacques. Oui, c'est moi, ça. Jean-Jacques. Le requin Jean-Jacques. Enchanté, monsieur Jean-Jacques. Alors comme ça Vous connaissez le requin de Joe Je le connais, je le connais. C'est un bien grand mot. Disons qu'il m'est arrivé de le croiser dans le quartier. Entre requins, oui. Bonjour, bonsoir. Pas de quoi fouetter un calamar non plus. La baleine s'était immobilisée en nage stationnaire au-dessus du requin. Joe la regardait en contre-plongée et sous cet angle, elle lui paraissait aussi irréelle qu'un animal préhistorique. « Un dinosaure », pensa-t-il. « On dirait un dinosaure. »« Écoutez, Jean-Jacques, » reprit la baleine. « Si vous croisez Joe à nouveau, »« Dites-lui que Moby le cherche. »« Qu'il ne s'inquiète pas, je ne veux pas le manger. »« Je veux juste comprendre pourquoi il s'acharne à terroriser les plus petits que lui. »« Vous pouvez compter sur moi, Madame Moby. »« Je lui dirai. » La baleine se remit en route. Elle s'était éloignée d'une dizaine de mètres quand le requin l'interpella. « Madame Moby !»« Vous savez, je le connais pas bien ce Joe, mais je crois pas que ce soit un méchant. »« Ah mais je suis même certaine que c'est un chic type !» reprit la baleine. « Si vous voulez mon avis, Jean-Jacques, je pense qu'il cherche à se faire des amis. »« C'est juste qu'il ne sait pas s'y prendre. » Les muscles du requin se détendirent. Joe laissa échapper un soupir. Je crois que vous avez raison, Madame Moby. Joe aimerait bien avoir un ami, rien qu'un seul, avec qui rigoler de temps en temps et faire un peu de musculation, ça lui ferait du bien. Dans ce cas, dites-lui de passer me voir, conclut la baleine. Des amis, moi, j'en ai plein à lui présenter. Le requin promit. Puis il suivit du regard la masse sombre qui plongeait lentement vers les abysses. La baleine disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Joe resta seul un instant. Puis il entendit quelqu'un qui appelait son nom. Il fit un tour sur lui-même. La voix provenait d'une boîte de concert, à moitié enfouie dans le sable. Joe s'approcha. Et c'est alors qu'un Bernard l'ermite déploya ses pattes hors de la boîte en métal. L'animal fit signe à Joe d'approcher. Encore, encore. Et à son oreille, de sa toute petite voix de mollusque, il murmura. « Tu vois, Jean-Jacques, il ne faut pas embêter les gens. Parce que même musclé, on trouve toujours plus gros que soi dans l'océan. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli Non, une autre Oli est un podcast original de France Inter